0: 录今天的主题吗？好，好。嗨，欢迎回到老灵魂告解室。连续两集的性骚扰、性丑闻、性变态的呃 pocket， 我们今天就来聊聊比较不一样的东西吧。在这之前，请加入会员哦。今天想要聊聊在 Netflix 上面的《海妖的呼唤》，不知道有没有人看过。但是呢，我在点开之前，我没有想到是这么的呃刺激，然后这么的意料不到的。首先呢，他找的都是女生，真的是很厉害的女生。分了六组，然后有消防、运动、特技、警卫、军人跟警察，就是在一个荒岛上面要厮杀这样。首先呢，我觉得参加的人都非常的有有那个挑战心吗？因为光他们第一集走那个泥泞，我就觉得不行了，因为我觉得太脏了吧。就是你看他们脸上就是完全都是暖瓜，然后就算抵达了，你也不能马上就是清理，他就是屌一下你。然后我就哦，我就一直说、哦，我觉得我不行，在家不好吗？这样。第一集就是这么的刺激了，而且我看的时候，我都在想说，哈、啊，那他们厕所的话怎么办？然后洗澡的话怎么办？什么之类的。可是我们发现，就是他最后真的都是适应的很好，而且在里面呢，你不会看到就是。大众定义上的女生，什么叫大众定义上的女生？我不知道大家有没有看过一段影片，就是 Run Like a Girl， 这是一个国外的实验，然后他就是请一些国中、国小生这样，然后就跟他讲说：“哎，麻烦你像个女生一样走路、跑步，然后拿东西、打拳什么之类的。”然后呢，大家都会就是学一个，就是你知道很娇羞的方式。打拳，然后跑步是很很奇怪的姿势什么之类的，因为大众上的定义，女生就是会这样做，就是可能跑步的时候手会夹着啊，就像进的巨人巨人在跑步的那种呃奇怪的样子啊。但是在《海妖的呼唤》这个节目里面呢，这个综艺里面没有一个人女生是这样，每每一个女生都哦，真的 powerful， 非常的强力强壮这样。光他们那个砍砍柴的部分就，就我就我就我就我就，你看我已经讲不出什么话，就是怎么有办法这么这么厉害，然后从头到尾都一个人在批什么之类的等等。当然里面也会有一些就是比较弱的，比方说警卫队，就是从头到尾就是没什么贡献，然后呃住的地方又最最远，战略上也不太行。然后虽然他们蛮晚才被 over， 就是才被淘汰掉的，是因为。他们太弱了，没有人想要去攻打他们，大家都是想要把抢的都给他用用掉嘛，就是 over 掉，然后最后才去攻击那一些小绵羊。那警卫队就属于小绵羊这种状态，因为呢，不是说他们没有真正的实力，而是说警卫队呢跟地震演习差不多的意思。地震演习呢，就是他们会公布那个哦，地震来了广播嘛，然后你们就要怎样。就躲到椅子旁边，然后等警报解除，然后排队走到外面去，然后排队再一起走到空旷的地方。通常呢，呃，地震演习的时候会怎样？就是会把车都移掉嘛。可是真的地震来的时候，根本就不是这样的。所以地震演习是多没用的事情，我相信大家都知道。然后警卫队呢，他们放的那个画面啊，的确就是这样啊。他们说。他们是保护总统的、保护一些高官的这种警卫，可是他们在那一些呃排练啊、演习啊，全部都是设计过的动作，所以他们真的实力来讲有点就是跟其他人比起来就是比较弱的，所以我才会说他们是里面的小绵羊，因为大部分都是演习，所以演习来讲就是对这个功能是没有办法提升的，但是其他人不一样啊，消防队、军人队，然后特技队。还有运动队全部都是实战实打的、啊，所以你会看到他们这几队在厮杀的时候是非常精彩的。然后我一开始在看的时候，我还跟我妈讲说：“哎，他们一定会就是抓头发啊，就是在那里尖啊什么之类的，因为电视剧不是都很常这样演嘛？女生在吵架的时候就是互抓头发，然后就是‘你放开哦，你放开哦’什么之类的。但是他们没有这样。”而且我还跟我妈讲说，如果真的要参加这种节目的话，女生应该都要剃光头吧，不然会被抓头发。但是他们没有啊，他们就是很堂堂正正的在比赛，这是很很值得去看的一部综艺，是因为你在里面不会看到说，哦，这个人是谁的妈妈，然后谁的小孩，或者是谁的老婆、谁的女朋友，没有，他们就是做他们自己，然后对他们的职业非常的热忱。我一开始的。呃，推测是我觉得军人队会赢，因为军人队的气势真的是有够夸张的，尤其是那个短头发的江小姐，她那个大吼大叫的模式真的是每一次都很震撼到我。所以我想说，他们气势这么强，然后其实他们作战也蛮会作战的，而且有一句话不是这样讲的吗？兵不厌诈，这是战争，他们就是兵很奸诈。所以我就想说，他们最后一定会赢的。没想到竟然是。消防队跟运动队一起合合力的把他们 over 掉了，我就觉得哇，真的太刺激了吧！总之呢，我在里面就看到很多就是一些我可能自己也不敢做的，比方说就是踩那个暖狗啊，然后砍柴啊，或者是没办法洗澡啊，这东西还要自己生火啊，什么之类的，我就觉得哇，天哪！我在那边可能马上就淘汰了，因为想回家，在家不好吗？我常常在看的时候，我就想说，他们干嘛这么虐待自己啊？好好的去当消防员不好吗？一定要就是参加这种综艺，然后搞得自己很累这样。但我觉得这,这部综艺好的地方就是可以让大家看到，原来女生不是只有那种样子，我们的人有很多面相，没有说一定要是怎样的样子才叫做女生。它有点打破刻板印象，因为里面的。除了警察、警卫、特技组之外，其他的完全都是那种肌肉量超高的身体状态，这样。然后就觉得，天哪、啊，在这个社会非常极致追求极度瘦的这个社会里，然后什么毕艳峰，什么呃瘦才是美，然后焦阿卡的腿，然后十九幺的腰，然后。呃，长头发、短头发什么之类的，这个社会已经很病态了。就是大家对大众审美的状态非常的要求，说女生一定要长怎样，那个标准的模型已经固化在那里很久了。但我也没有说胖就一定好，而是说大家应该要知道自己怎样的状态是最符合自己的。过胖不好，但是我们就是要注重自己的健康，刚刚好就好，不要什么极致瘦。什么 B M 风不适合自己的就不要硬逼自己。那在海妖的护腕里面没有这种状态啊，他们每一个人的哦下盘都超超级坚实，然后每个人的身材的肌肉量都非常的高。可是我们觉得他丑吗？没有啊，我们觉得他们真的是很 powerful 的人，就是这样的身材也很吸引我们。为什么我们要去追求那 B M 风那极致瘦呢？这是我觉得大众可以去思考的一部分。你这么的追求那些跟风的几只手是为了什么？所以我很建议大家就是可以去看看没有在大众审美上的这些女生，她们是怎么散发魅力的。然后再加上呢，这一部综艺呢，它并不是找男生来，因为我想说，如果以这种基地战啊，然后争夺啊、抢夺这种状态下，如果真的是找男生来的话，可能马上就打起来。毕竟男生还是比较冲动的因子存在，所以可能就马上就打起来。毕竟军人组一开始也是很坏的，丢那个灭火器啊。我是会很期待说下一季的，听说还有还有什么水之岛啊什么之类的其他的部门吗？应该我这样讲嘛，反正就是我会很期待下一批的人会怎么样的去争夺这件事情，然后会有更多的职业吗？或者是同样的职业？继续在挑战，然后让我们发现更多不一样的女性的面貌，还有女性在作战的方面的思维模式吗？其实，如果是我的话，我可能没有办法想到那么多，就是作战计划了，因为我就想回家的那一种。但是我觉得，哎、欸，他这一部综艺，他真的是剪接的非常好，就是那个紧张感是抓的很足够的，就是会让人家觉得，天哪！到底是怎样？好紧张哦！我想要赶快知道的这种状态，超佩服导演，就是怎么有办法剪接成这样，跟电影一模一样呢？所以真的是大推好吗？大家都给我去看《海妖的呼唤》，真的很好看！不要再关注什么性超老、性丑闻了，我们就去看《海妖的呼唤》好吗？去看看这些女生到底是怎么散发魅力的。然后在这个争夺战的中间呢，是怎么样呆萌呆萌多可爱的？然后再来留言跟我说，如果是你的话，你会想要参加这种综艺吗？就是这种实景秀，我觉得韩国真的对这件事实景秀的部分真的是非常的厉害。就是他们筛选素人的模式，我们不知道怎么筛选，但是他们每次都可以筛选到很适合这个节目的，不管是换成恋爱是素人，然后这个海妖的呼唤也是素人。然后，那个《单身即是地狱》也是素人，但是我们可以看出来，就是里面演戏的成分就是比较少一点，或者是像偶像的那一些实境秀啊，比方说呃饮食堂，或者是什么东西，呃一日三餐什么之类的这种状态呢，我们都可以看到他们是很真实的呈现。可是如果像是其他国家想要模仿这件事的话，就没有办法。像韩国一样好看，我觉得是可以检讨的。比方说光露营的，韩国有很多露营节目，像是呃帐篷外面是欧洲，然后还有什么？还有谁的露营？呃罗 PD 的也有露营的。然后台湾最近不就是有一个什么呃，光是露营就很忙了。可是在我看来就。就很假的感觉，我不知道为什么，我就只看一点点而已，我就觉得我看不下去了。就是两边的真实感是有差的，就是一方面你会觉得说，哦，这个就是假装的成分有点大，然后这个就是真的 real 的感觉。那更别说中国那边的，中国那边就是出了名会模仿，所以很多节目他们都有就是模仿。可是像这种《海妖的呼唤》，我不我不觉得中国有办法模仿，因为他们。就不需要这种状态呀，这跟党的那个规定不一样啊。所以《海妖的呼唤》，我觉得他们是没有办法模仿出来的。台湾也是。然后韩国呢，它虽然就是女权还没有那么的厉害，但是他们愿意拍这种职业，然后是女生担任的这种综艺节目，其实就是已经很大的突破了。虽然说我们不知道什么时候才会真正的走到现实里，但是还是很。就是佩服，就真的只有韩国人有办法想出这种实景节目，还是美国也有，可是我没有看 ，I don't know。反正我就是比较看韩国那边的，所以我就觉得只有韩国有，那应该是其他国家也有了，但是我没有看，所以这边不讨论哦。Anyway 呢，反正就是推荐大家去看一下《海妖的呼唤》，因为它真的除了呃那一些女生真的很厉害，就是很有魅力之外。剪辑的模式也很强，虽然说有些打斗的画面，就是因为它就是放 GoPro 在胸前嘛，所以那个画面是非常的晃的。但排除这个之外呢，我觉得那个节奏感真的抓得非常的强。我不知道是因为我在做影像，所以我对这个很敏锐，还是怎样？反正就是那个节奏感真的是抓得非常非常的，让人家想继续看下去。所以当最后结束的时候，就是这样结束了，就觉得很很空虚啊，就觉得应该可以再有。马上赶快有下一季，就像大家看那个《鱿鱼游戏》的时候，会觉得赶快有下一季，我们可以赶快就是接着上一次的《鱿鱼游戏》，然后连接起来一起看，我们就会知道说这个东西有多有趣什么之类的。但是像这种实景秀，哈，绝对不可能就是一下子就马上有第二季，因为他们在荒岛上面盖的竞技场这件事，虽然说你可以看出来就是木板，但是在这种状态下，你要。马上再去申一个另外一个场地，然后你要去申请，呃，拍摄许可，然后还要在那里挖地，然后建造一些木屋什么的，都是非常大的工程。但我觉得韩国最厉害的点就是他们愿意花钱在这些布景上面，不管是拍摄还是就是综艺都一样，就是很愿意去花钱，所以我们会更有那个深入体验的感觉。但是台湾呢，通常都是能省则省。不管是以前还是现在，现在已经很尽力的想要模仿成韩国的样子了，但是就是因为我们不愿意花钱，所以永远没有办法像韩国那样子。然后再加上拍摄的画面，然后拍摄的手法、剪辑的手法都还是差人家一点。我们不得不说，韩剧很重，真的是做的很厉害。以前我在韩国当交换生的时候，我就会想说，不是，我觉得我邻居家的狗真的是有够吵的。所以你们会一直听到汪汪汪的声音，还是你们没有听到？但是我一直有听到了。Anyway 呢，反正我在韩国的时候，我就有去参观他们电视台，也不是说参观啊，就是刚好就有办法进去看那个音乐节目的现场，然后就进去观摩的一楼这样。那时候我还想说，哼、哦，感觉在这里工作好像很好哎，就是你知道看韩剧就会对那种狗牌啊，狗牌就是那种。你要去大公司工作，然后他们就会给你一个牌子，然后你要进出的时候就要哔哔，那就是狗牌。以前就会觉得哇，进大公司工作好像很好哎，然后后来就发现，因我根本就不适合当公司，我不适合带狗牌。Anyway 呢，反正就是韩国对于呃放送的状态真的是非常非常的投入很多资金，我觉得这是我们可以学习的。虽然说，呃，台湾的投资业者可能没有办法有这种。状态，我觉得主要的差别是因为韩国的政府也在支持这一项，呃，韩流把韩国推送到其他国家去，所以他们会支持在拍摄影剧中艺这这个地方。但是呢，台湾呢就比较没有那种状态了，毕竟有几个大佬呢就非常的霸在那几个位置嘛，比方说吴叉叉，然后胡叉叉，然后。徐叉叉、啊、什么之类的，就是你可以看到几个电视台哦，就是那个几个固定的人一直都在那边，然后没有想要交棒给下一个人的意思。那老节目一直在那边，然后老人会看，所以就不会有新的东西出来。那新的东西出来的时候，又会因为嗯、呃、可能人气不够，然后就呃被缩减经费。那经费缩减了，又没有人会想看，因为品质就没有到那边，就不够吸引人，所以就会成为一个 loop。然后我们就一直循环，就是严选没办法改善，然后严选大佬说现在没有人要看台湾综艺，然后没有人看台湾综艺又开始抱怨说自己生活的过得不好什么之类的等等。奇怪，我明明就是在推荐《海妖的呼喊》，为什么会讲到这么深沉的地方去呢<笑> ？Anyway 呢，反正就是推荐大家可以去看一下，真的给我去看一下好不好？很好看，真的很好看。但是问我要不要去参加，我跟你讲说我不要。<笑>我没有办法、啊，我不行，我还是在家就好。<笑> OK， 这就是这一集的老灵混告解释，非常轻松的推荐《矮腰的呼唤》，就这样喽，拜。